0: Toplantıların herkese merhaba Dünya Kupası özel bölümünde bugün beraberiz teknik bir aksaklıktan dolayı da geç başlıyoruz kusura bakmayın bugün aramızda tekrar bir bilket mezunu var beraber yurtta oda arkadaşlığı da yaptım birlikte birçok ders projesinde beraber çalıştığımız Akın bizlerle Mustafa hoş geldin
1: hoş bulduk merhabalar
0: ne haber nasıl keyifler
1: iyilik ne olsun <gülüyor> işte maçı bekleriz
0: Maçı bekliyoruz. Evet son dakikada uzadı maç. Ee, ama umarım katılımlar erkenden gelenler yine olur. Şimdi biz yayından önce senin CV'nin zaten çıktık duyuruyla beraber ama tekrardan onu okumayanlar için sen bize kendini tanıtırsan başlayalım.
1: Tabii. Ben Mustafa Hakan. 2013 Bilkent bilgisayar mezunuyum. Bilkent'te master da yaptıktan sonra iş hayatına atıldım. Ee, doktorama da hala devam ediyorum. <gülüyor> Bayağı oldu ama ee, onun dışında işte iş hayatına atıldıktan sonra yaklaşık 2 sene haber Ersan'da çalıştım. Ondan sonra Obscene'i Türkiye'de bir startup e, orada çalıştım. Ben işe girdikten sonra Opsiyeni bir 1-1,5 bir sene sonra Atlasian işte Jira'yı yapan, Confluence'ı yapan bilmeyenler için e, şirket Obscene'i satın aldı. Onun bünyesinde de 3 yıl çalıştıktan sonra geçen sene bu zamanlar kendi şirketimizi kurduk. Bir arkadaşla Atlasian'dan. Rez modunda. Öyle benim de kısaca.
0: E şirkete tekrar hayırlı olsun. Zaten seninle konuştuk. Sağ olun. Uluş aşamasında daha sonrasında da. Ee, şimdi bizim yayınlar birazcık daha lise öğrencileri ve üniversite öğrencilerine yani onlar ha. tarafından izlendiği için ben birazcık da onlara yönelik soru soracağım. Çok Tabii. böyle mühendislik detaylarına girmeden. Ama aslında başlıkta da çıktık. Ee, site Reliability Engineering konulardan bir tanesi olacak diye. İstersen önce önce site liability engineering nedir? Ee, hmm. Bunun normal software engineering ya da işte yazılım mühendisliği bilgisayar mühendisliği ülkesinden tam farkı nedir? Sen onların bize bir tanımını tarifini yaparsan.
1: Tabii. Yani site liability engineering bir isim olarak bir garip duruyor. ki önce ben de şaşırmıştım açıkçası. Ama bu alan Google'ın işte tam ne zaman hatırlamıyorum ama bayağı 2000'lerin başında uydurduğu bir title. Bu title'ın sebebi de Bizim IT infrastructure ve operasyonlara yani kısaca server yönetimi ve diğer indirgeyebileceğimiz şeyleri onlar bir software engine yaklaşımı getirilmesine verdikleri at Bunun amacı soft, e, software engine yapmadığımız zaman işte klasik IT yönetimi işte server gir belli operasyonlar yap daha çok günü kurtarmaya yönelik böyle yazılım mühendisinin temelleri olmadan yapılan şeyleri bunlara daha sistematik yapalım ki bu reliable ve scalable olmasını sağlayalım üstünde çalışan sistemlerin. Bunun için yapılmış bir şey. E, uydurulmuş bir rol. Bunun işte DevOps Engineering Site Engineering diye karışıyor çoğu yerde. E, herkesin kendine has bir yorumlaması oluyor Google dışındaki yerlerin. E, e, kısaca öyle özetleyebilirim.
0: Zaten benim bildiğim Google'da DevOps üzerine bir rol yok. Hı hı. bunların hepsini Satellite of Light of Tencin'lerin topluyorlar bir de aslında hı. her şey önce bunu Türkçe'ye çeviriyor mu insanlar Satellite of Light
1: of Tencin'lerin
0: hiç kimse çevirmiyor değil mi Sight of Light of Tencin'lerin ya da SRE deyip e, şey, bu işi toparlıyor ama şimdi yine dediğim gibi kitleye daha açmak hı hı. açısından yazılım hı hı. mühendislerinin yaptığı ve yani baksan bu insanların da çoğunluğu bu rolde çalışan insanların çoğunluğu da sen, sen de onlardan bir tanesisin hı hı bilgisayar mühendisliği çıkıştı ya da iyi kötü bir şekilde bir yerlerde yazılım mühendisi yine yapmış. Çok gerekmiyor ama evet. 3 aşağı 5 yukarı aynı mentalite yani oraya giderken buraya dönmüş insanlar gibi oluyor. Ama okullarda da böyle evet. yok. Şimdi siz evet. yani yazılım mühendislerinin yaptığı neyi yapmıyorsunuz? Yapmadığı neyi yapmıyorsunuz? Ben onu
1: yani en kısa olarak yazılım mühendisi gerçekten müşterilerin kullandığı bir yazılımı yapıyor. ...en basit tabiriyle... ...yani Gmail yapan ki ...Google'dan bahsediysek işte Gmail'de... ...mailleri alan, veren, gönderen... ...işte labellarını listeleyen... Yani, ...search kısım kısımları yapıyor. Saitler bir tercihlik ...işte bunların ayakta kalmasını ve... ...işte devamlı ekiplerin çalışabilmesini sağlayacak... ...ek şeyleri yapıyor, yazılımları yapıyor ve... ...bunlara özel... E, ...bir nasıl diyeyim... pratikler oluyor. Biz bunları şöyle yapalım ki... ...her projede aynı şekilde monitör edelim... Hatalar e, gelsin. E, nasıl bundan haberdar olacağız? Bir şey yanlış gittiğinde, müşteri yani Google gibi herhangi bir şirketten duymak istemeci en büyük şey, müşterilerin yani sizin çalışmıyor, Aa, bizim de haberimiz yok olmasın diye yapılmış bir rol aslında. E, kısaca, farklı laboratuvarda işte bu, bunlar az tullar yapıyor. Yani şimdi atıyorum, 20 tane developer var, bunlar kodları nasıl göndermeli, nasıl takip etmeli nasıl ee, haberdar olmalı alarmlardan logları nasıl yapmalı yani hangi ee, hangi prosedürleri işlemeli ki bunları hep aynı şekilde yani sistematiklik katıyor yani bu server ve yazılım sistemlerinin yönetilimini oradaki engineering kısmı yani site engineering kısmı oradan geliyor yani bunun sistematik olması bir mühendislik olması öyle kafamıza göre iş yapmadan belli hepimizin anlaştığı ...standartlar çerçevesinde neler yapmalıyız? Bunların tanımlanması ve uygulanması. Tabii dediğim gibi bu şirketler şirkette de çok değişebiliyor. Bunu tanımlayan bazı şirketler bu böyle olacak, şöyle olacak diyen eseriler de oluyor ve bir işe de görüşmüyor.
0: Bazı... Aslında o zaman biraz şey diyebiliriz yani. Aslında bilgisayar mühendisliği de, de nasıl tek bir şey kastetmiyorsak bunun... ...bekencisi evet. var, frontendcisi var, mobilcisi var bilmem vesaire. <Gülüyor> Artık yapay zekacısı vesaire çıktı. Aslında bu da birazcık uzmanlaşma e, evet. kısmı gibi diyebiliriz.
1: Evet, yani birinin mezunları olmaz. Ben sadece bir engine olacağım demesi çok şey oluyor. Yani çok karşılaştığı bir şey değil. Ama böyle biz yani Opsi mesela iş ararken ayırt etmek için o role başlıyor insanları. işte Linux biliyor mu? Server yöntemiyle ilgili mi? Operating sistem temellerini biliyor mu yani? Sadece bir yazılım sistemi. işte ben Server'a girdim şunu komutlar çalıştırdım korudum ayakta çalışıyor değil. İşte bunun bir sorun olduğunda neyin niye olabileceğini, işte sistemin temellerini biliyor muyuz? CPU çalışırdan, işte operating sistemdeki prosesler, soketler, network nasıl çalışır? bunu da en azından bilmesini ve bunlara göre e, debug edebilmesi önemli bir skill oluyor. E, öyle bir ayrım var.
0: Tamam, evet ben, bence güzel açıkladık ya. Yani Hı. artık bunun detayında çünkü bilgisayar mühendisliği birazcık eğitimini almış. E... Tamam. Ya da hala almakta olan öğrenciler üzerine konuştuklarımız üzerine birazcık galiba kurabilirler yani. En az 3 aşağı 5 yukarı Hı-hı. neyin ne olduğunu dair. Ee, peki Türkiye'de bu SiteLight Engine'leri konuşacak olursak çünkü ben iş ilanlarına Hı-hı. baktığım zaman özellikle hani bütün her şey bizde toparlama vardır ya. Backend de bilsin Hı-hı. backend de bilsin, database de bilsin deployment'ı da de yapsın monitoring'i de arkasına çaksın yani ve sadece 2 yıllık tecrübeli olsun yani bütün bunları yaparken gitsinden böyle bir şey var. Türkiye'de bu Yeni elime çıkmaya başlayan bir rol, ee, hmm. ya da hala da sence yeterince önem veriliyor mu?
1: Ya şirketin tamamen alanına bağlı. Şirketin canlıda bir yazılım varsa çalışan, müşterilerin devamı kullandığı mutlaka bu rolün benzeri bir rol olması lazım. Onlar saydıkları teknikler de yoksa bu ekiplere dağılmış oluyor. Tabii ki şirketin büyüklüğüne göre de değişir yani on kişilik bir şirkette eseri takımı olmayabilir. Ama e, burada ki en önemli şey bir müşteriye yani bir web servis gibi çalışan da bir mobil uygulamanın back-end gibi dağın olması kritik olacak herhangi bir yerde bu rolün olması lazım. Ama tabii ki herkes bunu farklı yorumluyor. Ee, biz de işte yani sadece Türkiye'de değil bu dünyada işte sistem adminliğinden e, hakiki eseriye kadar çok geniş bir spektrumda herkes işi yapıyor yani bunu eseri deyip kendi zira kuran işte... İnsanların şeyini yöneten, Google Workspace'i yöneten. insanlar da işte sistem adminin daha moderniymiş gibi davranmaya çalışıyor buna. Ama o site liability engineering prensiplerini uygulanmadığımız zaman çok da başarılı olmuyor. Bu bazı şirketlerde nasıl diyeyim yani var evet ilanlarda görüyorum ama ilanların istediği şeylere bakınca dediğim gibi ne alaka diyebileceğim çok şey oluyor. Böyle yani backendlerin yapmadığı, frontendçilerin de yapmadığı, Mobilerini de yapmadı. Kalan işler gibi davranıyor çoğu yer. İşte siz de onlara bakarsınız. ITC'de de yok da işte onlarla ilgilenin dair gibi davrandı çok yer var.
0: biraz sanki böyle bilgi işlemci abilerin rolünü hani evet. evet. Biraz modernleştirip saat altında e, satmaya çalışan gibi böyle şeyler var. Peki şimdi scalability dediniz. Scalability şey yapma bu şeyde. Yani Köz. önce onu mu halletmek lazım şirket için ürünün belli bir Olgunluğa hmm. ulaşmasıyla işte scalability'nin gelmesi üstüne tabii yani scalability olmadan da reliability sağlanabilir de e, scalability gelince aslında tabi bu işler birazcık da anlamlarla
1: geliyor. Ya, ya scalability'nin soruncu o kadar kimsenin scale yok aslında bu şey yani olduğunu zannediyor. Herkes Google zannedebiliyor kendini. Bunları okuyup hadi şunları yapan bunları yapan Burada önemli olan yani bizim için risk nedir? Trafik nedir? Bunları belirlemek. Bunları belirleyen sonra bir e, burada servis level objektif denilen bir kavram var. Yani benim servisim neyi objektif var? Ne, ne nasıl bir servis sunmayı hedefliyor? %99 request'ın %99'una cevap verilmeli 500 milisaniye içerisinde. Bu bir objektif olabilir domayına göre. Ama atıyorum machine learning uygulaması yapan işte yüklediğin servileri şey çeviren bir resim uygulaması bunu yapmaktan da değil. Ama o resimleri almak zorunda. Onun objektifi işte 100 milisaniye olabilir ama resmenin işlenmesi 1 saniye, saniye değil de 1 dakika, 5 dakika gibi şeyler olabilir. Bunları işte şirketin çalıştığı alana göre belirlenmesi lazım. Bunu belirlerken de tamam bunun objektifi objektif belirledim de bunu nasıl monitör edeceğim? Dışarıdan mı, içeriden mi, loglarla mı? E, tabii ki bunun tek bir cevabı yok. E, eserin en önemli kısmı alerting ve monitoring'i halletti debiliyor olmak çünkü dediğim gibi büyük müşterinin ya çalışmıyor diye support hikatlarından, support ekosrenden öğrenmek ve ya da bunu olmadan olmak üzereken yani tahmin edebilmek arasında çok farklı bir e, işte müşteri deneyim var. O yüzden tamamen bu nasıl bir servis vermek istediğinize göre değişen yoğunlukta yapılması gereken bir işlem.
0: Tabii aslında yani bu biraz mental açıdan şirkettekilerin sağlığını da korumak anlamında da önemli bu tabi bir şeyler erken yakalamak. Yani Tabii. Production'da orada bir hata geldiğinde takım üzerinde Hı-hı. oluşacak baskıyla e, bunu işte artık ne bileyim daha böyle fazlar, fazlar halinde e, production'a çıkmak da bunun aslında bir e, bir eser pratiği. Ama ya bunu sizin kendinizin yakalayıp birazcık zaman isteyip daha böyle rahat bir şekilde çöz- problemi Hı-hı. çözmeye çalışmanız bir ayrı. Bir Hı-hı. de ondan sonra. İşte Facebook göçmüş, Instagram göçmüş, herkes hı. her yerde tweet atarken sizin de şirket olarak bunu Twitter'dan öğrenmeniz, ondan sonra çözmeye çalışmanız. Tabii daha ayrı bir stres açısından şey oluyor. Tabii ki. Şimdi okey, bence güzel bir tanım oldu. Ee, ama biz yani dediğim gibi birçok konudan konuşacağız. Aslında senin kariyerin üzerinde de ilerleyip, hı hı. E, senin yaptığın hı hı. tercihleri, yapmadığın tercihleri, niye yaptın, niye yapmadın mesela onları da konuşacağız. Hı hı. Şimdi önce Bilkent'ten başlayalım. Hı hı. Türk bir kere en zevkli konu burada ikimiz de Bilkent'tiyiz. Tabii Sonra ki. Başka, başka üniversitelere sallamak da güzel oluyor. Ee, şimdi neden önce zamanda niye Bilkent'e gitti? Çünkü İzmir'de, hani Ankara'lı hı hı. olsam belki bir tık anlaşılabilir ama İzmir'den geldi. Ee, niye Bilkent, niye İstanbul'daki başka bir üniversite değil, niye özel üniversite?
1: Yani şöyle, e, çok hatırlamıyorum açıkçası. Evet. <gülüyor> Ama yani seçme sebeplerinden beri ya Ankara'ya bir kere gelmiştim zaten daha önce. bizler randevüsü içinde o da yani gelip gittim yani kalmadık bile. ama bir şehir olarak seviyordum Ankara'yı. Yaşaması daha basit bir şehir. İstanbul gibi kalabalık değil. Bir kentte burslu okudum işte yurtta kaldım. Onun da imkanların iyiydi yani çoğu okula göre o zaman. Ee, ve eğitimi iyiydi yani bir kentin bir global olduğunu görebiliyorduk yani. Diğer okullara göre. O yüzden tercih ettim yani.
0: Peki yani şu an hala bu şeyi söyleyebiliyor musun? Yani yeni olsa yine Bilkent'e giderim. Ya da Bilkent hani benim için doğru karar ama şu tip profilde bir insan için belki çok da uygun bir üniversite değil dediğin bir, nok- bir ayrım olur ya,
1: Yani herhalde yine giderdim ama Bilkent nasıl diyeyim çok ödev veren bir üniversite. Böyle yani lisede çok fark olmayabiliyor bazen. Ama bu ödevler işte parale yaptırılmadığı zaman başkalarına öyle çok büyük bir sektör de olabiliyor ama e, kendini gerçekten geliştirmesini sağlıyor insanlara ve yani ben bu, bugüne kadar her bayağı münakaşa gördüm. Bir kat mezunlarının genelde İngilizce sevniyor yolu bizim çevremizde yani İstanbul'daki çok emin değilim tabii ki çok oradan başvuru gelmiyordu ama İngilizce eğitim de çok iyi. E, hazırlıkı zor yani. Onu, oradan çok kalıp geri döner, tekrar ösüzeye giren insanlar bile duyduğum zamanında. Ee, onu göz önünde bulundurmak gerek. Ama işte bunlara dayanabiliyorsanız bence birkent iyi bir üniversite. Big Kent sunum yapmayı da çok geliştiriyor. Bu böyle çok önemsiz bir şey gibi geliyor ama iş hayatında yani en önemli skill kendi derdini anlatabilmek oluyor bir yerden sonra. ikna gücü ol, oluyor. Yani kod yazılıyor yani ne yapıyor yani, If before, if yani. <gülüyor> onları onlara her türlü yazıyorsun ama işte iletişim skillleri gayet önemli. Bence bence bu konuda da iyi yani grup projeleri olsun. İş hayatında karşınıza çıkabilecek şeylerin bir mini versiyonunu böyle 4 sene boyunca bir yaşatıyor yani farklı derslerde.
0: Evet bence yani en büyük artısı hani ne kadar zor da olsa bir yapısı olan sistematik bir zorluğu var. Hani ona evet. adapte oyunu olduktan sonra aslında yani o akım, o dalgayla beraber sen de gidiyorsun. Ee, zaten üç aşağı beş yukarı Sen aynı seviyede insanlar yani en azından üniversite sılavı açısından baktığımda. Onlar gelmiş. Işte aynı seviyedesiniz. Aynı dersleri alıyorsunuz. Yani sen kendin ekstradan bir böyle koyvermişlik içerisine girmezsen aslında kolay da mezun olabilen bir üniversite bence. Öyle evet. Çok, Sistemi çok
1: takip edince çok sıkıntı olmuyor bence de.
0: Evet yani başı boş bırakıp senden bir şey yapmanı beklemek yerine sana bir yol sunuyor ve o yol insana bunu farkında olmasa da benim aslında Bilkent'te öğrencilerde en çok gördüğüm bir şey. Hmm. Bilkent'in yolu böyle ilk başta bir şey vaat etmiyormuş gibi. Yani hani biz hmm. bu dersleri alıyoruz. Biz der- beraber ders alırken de mevzu oluyor. Hani bunlar ne işe yarayacak? Hmm. Nerede bunları kullanacağız? Çok böyle içindeyken cevap vermiyor gibi. Bence orada hmm. birazcık bir yani müfredatta biraz değişiklik mi yapılır hocalar mı biraz ayrı anlatır onu bilmiyorum ama hı hı. ama çıktıktan sonra şeyi görüyorsun yani ben bayağı bir şey öğrenmişim temelim çok iyi oluşmuş hı hı. yani hele ki bilkentte bilkentlerle yarışırken bile çok böyle kendini konumlandıramıyorsun aslında piyasada neredeyim yani iyiyim kötü müyüm ama çıkınca aslında insan olacak daha çok fark ediyor.
1: evet ya bazı üniversiteler şey direkt piyasaya yönelik öğrenci yetiştirme de yapıyor böyle Şeyini kırıyor, şevkeni kırıyor, devamlı zor sorular işte piyasaya yönelik projeler yaptırıyor. Hem iyi hem kötü oluyor. Yani bir kentinde bazen o dezavantajı oluyor. Böyle çok iyi ortalama bir insan geliyor ama iş hayatını hemen bocalayabiliyor ama bu temeli olmamasından bence daha kötü. Ee, temeli olmaması daha kötü yani. Ee, o açıdan bence avantajlı oluyor. Orada... İşte üniversitelerin verdiğine şey yapmak gerek yani... ...almak gerek bu çok büyük bir fırsat.
0: Tabii yani hatta bence Bilkent'teyken... ...yani ilk, ilk olarak ben Bilkent'i... ...birinci öncelik olarak yapmalarını genelde tavsiye ediyorum. Çünkü hı hı. özellikle sağdaki soldaki diğer üniversite öğrencileriyle... ...bazen dikkatleri kaybolabiliyor böyle Onlar para hı hı. kazanmaya başlıyorlar. Sen daha böyle algoritma çalışıyorsun... ...daha işin teorik yönündesini ama adam uygulama çıkartmış... ...böyle bir şey yapmış. Evet. Havalı geliyor gibi oluyor ama... Ee, aslında o adamın onu yapması lazım bence çünkü hı hı. yani üniversitesinin diplomasının çok etiketi de yok bazen yani onun öne çıkması onun piyasanın öne çıkması için öyle bir şeyler yapması lazım ama Bilkent'in de biraz Bilkent'e daha fazla odaklanıp yani piyasa eksiği 6 ayda bir senede kapatılıyor bence yani böyle çok bir evet. e, çok aman aman bir şey değil ve o eksik kapatıldıktan sonra o hızını alan bir insan çok daha hızlı bir şekilde öne geçebiliyor çünkü altyapısı sağlam yani üzerine hı. tuğlaları çok rahat daha inşa edebiliyor diye ben düşünüyorum en azından.
1: Hı hı.
0: Şimdi de Bilkent'ten en azından lisanstan sonra bir de yüksek lisans maceran var. Ee, evet. Şu anda da doktora devam edebiliyorsun. Ama artık bitsin bu doktora. Yani.
1: yani şu, şu an,
0: <gülüyor> Şimdi bu akademiye seni iten neydi? Ee, hı hı. Bir de ya bir girdin o yola ama ondan sonra bir yandan her zaman şeyi de götürdün sen piyasada çalışma hayatı. Şimdi kendi hmm. şirketimi kurdum. Ee, hala niye devam ediyorsun? Ya yani ilk yani başta mi? niye girdin? Tamam girdin evet. Ee, ama belli ki başka şeyler yapacaksın gibi de duruyor şu an benim senden. Yani hmm. bir üniversite hoca olmanın makalelere böyle çok hmm. şey, akademik yapacağını beklemiyorum en azından Saba hmm. abi Ama devam hmm. et. Devamda ediyorsun.
1: Evet. Ya şöyle başlama sebebim o zaman işte 4. sınıfta kendimi çok iş hayatına şey hissetmiyordum. Akademik olmak daha şey geliyordu, ee, çekici geliyordu. Ama işte akademik master'a başlayınca da biraz bir süre sonra boşluğa düştüğümü fark ettim yani. Tamam güzel ama onda e, sistematik gitmeyince yani master'da ne yazık ki oradan verim almak daha zor. O lisanstaki sistematik orada yok. Orada tamamen danışmana, yaptığın konuya işte ilgilendiğin aldığın derslere bağlı o, onu çok yaşamayınca ben çalışma hayatına girmek istedim. Biraz yani vakit boş geçiyordu yani sabahlara kadar oyun oynadığım günler oluyordu
0: İbrahim'in İbrahim'in duymasın
1: Onlar da işte düşününce ben iş hayatında datmak atmak istiyorum dedim. Orada işte bir sana girdim. Orada bir değişik bir projede çalışıyordum ııı <gülüyor> Yani ş- şöyle faydası oldu. Ben arada kalmeseydim yani böyle bazen iş hayatına çok atılınca da ya işte yapıyorum geçiyorum oldu çok olabiliyor çoğu insanda. Ama akademik temelleri oturtunca yani ben master'da aldım. çoğu dersi seviyorum. dersleri learning dersleri haricik. Ee, <gülüyor> Mecburiyetten alıyorduk da ders olmadığı için. Ee, böyle daha işte paralel computing olsun, algoritm ki öyle. Ee, işin bir tık daha derinliğine inme fırsatı olunca ha bu, bu yüzdenmiş şu yüzdenmiş işte bizim zamanımızda Big Data çok popülerdi işte 2012-2013'te ee, hmm. onların temellerini öğrenme fırsatın oluyordu yani niye böyle bir şey var neden yani normalde tamam işte Hadoop'a şunu verdim geçtim E-produce yaptık işaretini karşılarsam bile böyle kullanacağı şeyler burada temelini fırsatı iyi oldu yani bana o açıdan iyi perspektif kattığını düşünüyorum
0: Tabi yine aslında temeller mevzusuna geri geliyoruz. Bu sefer de Hı-hı. bilgisayar mühendisliğinin temellini lisansta aldın ama ondan sonra Hı-hı. yüksek lisansta da daha bir alan spesifik dersler seçip evet. projeler yaptığın için yine orada da şimdi evet, ben de meşgulüm. Zaten 3 aşağı 5 yukarı bizim de zevklerimizle <gülüyor> ben <beyaz oluyor. gülüyor> hemen, hemen aynı dersleri almışızdır. Ee, ama yani gerçek hayatta biraz kişisel tatmine de dönüyordu galiba o iş. Gerçek hayatta işine Hı-hı. yaramayacaksa bile Hani o konuyu evet. öğrenmek, arkada bu böyle çalışıyormuşu bilmek, kimse bilmezken bilmek vesaire. Hı hı. Yani böyle birazcık e, insan egosunu da mı okşuyordur? Nedir böyle bir e, benim hoşuma benim giden şeylerden bir tanesi. tabii. Çok güzel geliyor tabii. Evet ama şimdi peki bu yüksek lisansta yine İbrahim Hoca'yı yapıyordun. İbrahim doktora da evet. yine aynı şekilde. Evet. Projelerin... Ne üzerine ve yani pek çalışma hayatında yaptığın işlerle şu an kurduğunuz şirketle ne derece paralel
1: gidiyor? Hı hı. Ya şöyle ben e, başladığımda işte konteynerler daha yeni çıkıyordu, Docker vesaire. Bana da bir fırsat görmüştüm yani bu operating sistem virtualization e, gayet şey oluyordu, verimli oluyordu. Ama bunu nasıl daha verimli yaparız? İşte CPU paylaşımı ile ilgili üzerine çalışıyorum yani nasıl efficient bir şekilde paylaşır yani e, ya CPU dediğim şey aynı anda üç program çalışmıyor yani bir program bir milisaniye çalışıyor bir program bir milisaniye çalışıyor öbürü bir milisaniye çalışıyor bu saniyede 300 kere döndüğü için hep aynı anda çalışıyormuş gibi geliyor bize ama e, buradaki scheduling'i nasıl yaparız bunun üzerine kafa yoruyordum e, benim ilgi alanım o çünkü. Ben şöyle diyeyim. Bunu görme sebebim de çalıştığım işte olsun. Daha önceki şeyler de olsun. Ee, bunu düzgün yapmadığım zaman baya bir e, boşa gidiyor yani CPU kullanma. Overhead'i oluyor. Aynı anda ya üç tane farklı CPU'da 5 saniyede çalışırken burada 7 saniye sürüyor. Ama aslında bir CPU kullanıyor vesaire. Trade-off'u nedir? Nasıl? Bunu düzgün yapmak lazım. Onun üzerine yoğunlaşıyorum. Ee, iş hayatımda ilk başta fayda şeyi yoktu. Ama sonraki şeyde bunun ee, yani kullandığım yerler oldu özellikle Atlasyan'dayken ee, bunlar işte nasıl üst üste şey yaparız ki yani biz Amazon'a yüz binlerce dolar ödüyorduk ee, Atlasyan'dayken milyonlarca daha doğrusu yani ee, orada kazandığım yüzde bir bile bir kişinin maaşını iki kişinin maaşını çıkartabilecek seviyedeyken bununla ilgilenmek hoşuma gidiyordu açıkçası o konuya kafa örüyorum ben ee, hala onun üzerine daha işte daha da iyi, nasıl yapabiliriz, onunla ilgili çalışıyorum. Ee, pandemiyle işte bir o süre işte de olan birkaç şeyden ötürü işte 2-3 sene çok şey yapamadım doktora. O yüzden devam ediyorum hala. Ee, ama işte bu sene onu bitirmeyi düşünüyorum.
0: İyi iyi, hayırlı olsun Şükrü'ne yani inşallah. İnşallah. <gülüyor> denk getirirse gelir sunumuna. Bekle. <gülüyor> Şimdi okey doktora dedik, bilkent hallettik, çalışma hayatı. Burada da kurumsalda da çalıştım, yani haber T2 kurumsal Hı-hı. sayar mısın ya da ne derecesi ya, startup sayarsın da bilmiyorum ama.
1: Ya, T2'ye girdim de tabii T2 kaçtı? 2015'te girdim. Orada 3 ay çalıştım ben. Sonra Haversan'da daha iyi bir fırsat çıktı. Yani benim doktora konularım, master konularıma çok ilgili şeyler yapıyorlardı işte. Container scheduling alakalı. Onda İbrahim Hoca söylemişti zaten. Ee, bana işte ziyarete geldiler. Abi, onunla alakalı olduğu için. Oradan haberim oldu. Öyle fırsat olduğu için oraya geçtim. Orada işte iki sene vakit geçirdikten sonra oradaki işte yaşantı çok bana uygun gelmedi. Ee, ondan sonra Opsiyeni'ye geçtim. Opsiyeni'ye işte bizim ekipten iki kişi geçmişti. Ee, onların arkasında ben de geçtim 4-5 ay sonra. Opsiyeni tabii ki bir startup diye hakiki bir ee, Amerikan kültürüyle çalışıyordu. Ee, o gerçekten fark ediyor yani.
0: Şimdi şunu bir açalım. Amerikan Hı-hı. kültürü dedin bir, bir de haber böyle bana uygun değildi dediğin. Yani bu ikisini bir. Çünkü yani şimdi seni kimse tanımadığı için sana uygun Tabii ne de. demek? Kendi on, sana uygun olan onlara uygun olmayabilir. Hı-hı. Sana uygun olmayan evet. onlara uygun olabilir. Yani bu konuları biraz detaylandır daha iyi.
1: Ya Haversen çok büyük bir yer. Yani çok farklı ekipleri var. Ee, farklı işler yapan işte Milli Güvenliği'ne ilgilendiren işler de yapılıyor ama benim çalıştığım proje ve ekipte ben çok memnun değilim. Ee, oradaki kurumsal yaşam bazen yani çok yoğun gelebiliyor insana. Ee, insan ilişkileri olsun. İşlerin yürütülüş şekli olsun. Yavaş kalabiliyor. Ee, bir şey yapmak istiyorsun, yapamıyorsun. İnternet yok. Ee, internette çalışıyorsun bunlar işte daha çok zevk vermedi yani kısacası biraz yavaşlatı köreldiğimi hissettim ondan sonra opsiyona geçtim opsiyene Amerikan kültür dememin sebebi opsiyon bütün müşteri globaldi yani Türkiye'deki müşterilere böyle gidelim yani sağas olarak sağ startup olmasının güzeldi o bir müşteri olunca insan yani ya da ne kadar az müşteri varsa şirket onlara yönelik oluyor ama bir ürün şirketinde çalışmak yani bir ürün var herkes kullanıyor yani ona özel bir şey yapılmıyor yani. Ee, onun güzelliği bir şey yapıp binlerce kişiye satabilmek e, güzel oluyordu. Amerikan kültürü yani tabii ki de engineering Türkiye'deydi bu arada. Ee, Boston'da ve Falls Church'da Washington taraftan şey, satış ofisleri vardı. Satış ve marketing. Ee, ama bizim ya rakiplerimizin hepsi yabancı olduğu için onlarla kapışmamız gerekiyordu. Ve onlara yönelik çalışıyorduk. Bizim işte business metiklerimiz vardı. Ee, açıktı böyle şirketin şeyleri. Ee, nasıl diyeyim? Her ay ne kadar kazandığımızı biz üzerine bahse giriyorduk. Yani atıyorum bu ay 30 bin dolar kazanacağız diye tahminde bulunuyorum. İşte doğru bilenlere bilemeyenlere kahve ısmarladı Böyle bir devamlı bir şeyler daha iyi yapalım şeyi olduğu için insan kendini daha çok geliştirebiliyor ve geliş yani şirkete kattığı faydanın da karşılığını olabiliyor alabiliyor. Bu iş hayatında gerçekten önemli bir şey. Ee, çünkü her yer bunun karşılığını aynı oranda vermeyebiliyor. Çoğu yer vermiyor daha doğrusu. O yüzden biz şanslıydık yani Obscene'i satırken.
0: Tabii Obscene'i bayağı sükse yapmıştı yani. Ee, evet. Kendi başarılarıyla da Atlasya'nın hani Atlasyan'ı satın aldığımız döneminde de bayağı evet, öne doğru. çıkan. Bir de ben Obscene'i aslında şundan dolayı da önemsiyorum şimdi. Hani bazı ya oyun şirketleri ya da böyle hizmete yönelik şirketler yüksek paralara satıldı edildi ama evet. daha bir mühendislik ürünü yapıp satan evet. bir şirket olduğu için daha bence yani Türk yazılım sektörü açısından yani mühendislerin daha üst sınıf bir iş yapabileceğinin göstergesi olarak ortaya çıktı. Yoksa yani evet. mesela ilk Kesinlikle. çıkışında Facebook'a bile bakarsan bir web sitesi hı. olup sosyal medya... yani orada bunlar sosyal medyayı icat ettiği için bir çıkan şeyler ama mühendislik anlamında çok da bir numarası yok. Herkes çıktığında Tabii. zaten dedi ki bunu ben de yaparım yani web sitesi yapmayacağım herkes Facebook ben de yaparım demişti. <gülüyor> ama işte Obsceni gibi e, şeyler mesela ne? Siteus Data vardı sonra Microsoft satın aldı. Postgres Postgres tipi şeyini. Yani bu işte Obsceni gibi bir şeyler bunlar gerçekten yani biz bu işin arkasına da hakimiz. Türkler
1: Aha. olarak bunu yapıyoruz gibi bir mesaj verme açısından da bence önemli. Evet, o yüzden önemli. Yani opsiyonu bilmeyenler için kısaca anlatayım. OpsiCeni, bu işte eserde dediğim gibi bir sistemlerden alert toplayıp bunları nöbetçi işlere iletilmesini sağlayan bir sistem. Şimdi böyle deyince işte SMS atan bir şey gibi oluyor ama <gülüyor> bunu reliable bir şekilde olması lazım. Çünkü bir müşterinin OpsiCeni'ye en çok ihtiyaç duyduğu an, onun downtime yaşadığı, sorunu yaşadığı an. Opsiyonu şöyle çalışıyor, alerliğini alıyor ve işte belli bir polislere göre kime haber vermesi gerekiyorsa veriyor. O haber vermez sosyal haber, başka ver, haber vermezse takım haber ver gibi kurallar yazabiliyorsun bir şekilde. Şimdi bunu düşününce opsiyon çok evveli olması gerekiyor, yani Google kadar evrilip olması gerekiyor belki daha fazla ee, bunu da getirdi işte dizayn ee, kısıtlamaları ve yani hakkında olması gereken şeyler oluyor. Yani bizim işte opsiyonda biz alert alıyorduk, onu asenkron olarak Q'ye atıyorduk, Q'dan alıyorduk vesaire. Biz bütün bu işlem işte müşteriye gidene kadar 300 milisaneye, 350 milisaneye geçiyor sadece. Bu işte şeyin, paketin gelmesinden ilgili kişiye gitmesine kadar geçen süre. Biz bunu hep tutmaya çalışıyorduk. Bir müşteri sorun yaşıyor. İşte atıyorum saniyede 1000 request gönderirken 5 milyon request gönderiyor. Ee, onları düzgün şekilde nasıl... Handle ederiz. Bu tarz hep challenge'lar oluyordu yani. Ve bunu bir challenge'ı da opsiyon ekibi çok hızlı büyüdü engineering olarak. Aynı şeyi aynı hızda feature geliştirmeyi monitoringi ödün vermemeyi işte yani. Aynı hızda nasıl sağlarız yani. Bir kişiyken bir şey yapıyorsak iki kişiyken iki işi nasıl yaparız ya da üç işi. Bunu korumamız lazım. Bu growth şey de önemli. Buna önem verebilen bir şirkette Çalışmak da önemli Çünkü gerçekten Hem stresli bir iş Ama bu stresini de sağladığı Gelişim ben de Çok önemliydi
0: Tabi aslında ilk dediğin şeye dönecek olursak ya yani Objen'in Google kadar aslında Available olması Yani sen müşterinin hizmetinin üzerine Ben nöbetçiyim burada Sana bir şey olduğunda haber vereceğim diyorsan Hı hı yani senin daha bir orada her zaman orada ol, olacak evet. işini yapma, yapacak hiçbir şeyi gözden kaçırmayacak bir sisteme ihtiyacın var evet. aşağıdaki adamın sistemi ne kadar böyle aslında hani, tırt olursa olsun hı hı. E, sen yine de yani senin standartının başka bir noktada olması lazım hı hı. E, yani bir de diğer diğer dediğin şeyde e, işte yani bunun bir de hızlı yapman lazım yani sadece e, şey yapman Sadece orada oldum gösterdim ama bunu işten geçtikten sonra da çok gösterirsem bir anlamı yok yani bu sefer. Tabii ki. Ama tabii o ya yani o growth mevzusu yani şirket büyüdükçe bir de hani bir kişinin iki kişinin hatta biz seninle konuşuyoruz. Şu an senin şirket Hı-hı. 12 kişiye çıkmış Hı-hı. ama evet. ben bir takımım 6 kişiden sonra adam anlamda <gülüyor> takımı büyüdükten dediğim bir <gülüyor> muhabbetimiz olmuştu seninle.
1: Bu arada zaten şey takımları 5 kişi oldu ikiye bakıyor.
0: <gülüyor> yani çünkü bu da şey açısından önemli. Hani yani döke, iş büyüdükçe birbirinden bağımsız eden parçaların sayısı artacak. ya yani bu sistemler evet. de olabilir, insanlar da olabilir. Bunların verimli bir şekilde çok da ortalığı böyle dağıtmadan e, ama aynı hızda da bir şeyler üretmesini sağlamak gerçekten zor. Ve bu yani hala yani siz de rezmo zaten bölmüyorsun takımı ki bunu, bunu gördün için bölmüyorsun. Tabii ki. E, Opsiyonu de yaşamışsın. E biz yani Google'da da hala yaşıyoruz böyle şeyleri. Çünkü bunlar çok İnsan spesifik, takım spesifik problemler. İstediği kadar şirket hı hı. şirket böyle şeylerle biraz cesaretlendirebiliyor gibi oluyor sadece. Bu tarz hı hı. şeylere yatırım yapmayı ama hı hı. E, yine de benimsemek ya da problemi tespit edip onun üzerine gidebilmek çok insanlara ve takımlara bağlı bir şeyin o haline geliyor zaten. Tabii. t opsiyonu ye peki senin gelişken. Haversan'da yazılım mühendis olarak çalışıyorsun. Evet. Sonra işte opsiyende SRE, işte site of engineer Hı-hı. olarak Hı-hı. geldin. Ee, burada bir rol değişikliğinde ya ne olacak hepsi yazılım hallederim diye mi girdin? Hı-hı. Yoksa biraz ya bu SRE işi birazcık değişikmiş diye bir düşüncen oldu mu girdikten sonra?
1: Ya ben zaten sistemlerle uğraşmayı seviyordum. Yani yazılım mühendisiyken de. Yani bir yazılım yapsam da arkadaki sisteminin detaylarıyla da, da ilgileniyordum. Böyle normal şirketlerde çalışan insanlara yani Ben kod yazdım işte biri deploy eder bir yere falan. Ee, o, o kafa yapısı çok oluyor. İşte dev, DevOps aslında dediğimiz kültür yani DevOps'e pozisyon olması kültürde ama işte DevOps engineer olarak girdim. Çünkü insana da deyince ne olacağını bilmediği için herkes DevOps engineer diyordu. DevOps'un olayı bir developer'ın yaptığı şeye baştan sona sahip olması aslında kültür olarak. Development'ımı da yaptım. Operation da bana aittir ama işte operation aslında full'una ait olmasa da yani zaten bir sistem olur. Onunla yapar ama bir sistem de yapar. Yani o sistemi o developer'a dahil olması bütün detayları bilmesine gerek yok işte. Benim testlerimin bilmem ş- şeyi böyle pa- çalışır vesaire gibi ama yani o işin içinde olmasa ne? Ben o işin içinde çok vardı. Yani o pipeline'in korulması vesaire hoşuma giden şeylerdi. L- Linux'la da çok ilgileniyordum. Onun iç detaylarıyla da, de, operating, sistem detayları, networking. O yüzden bana iyi olabilir gibi geldi. Obsendeki işte o büyüme fırsatı da e, ilgimi çekiyor. Yani, gerçekten müşteri akıyor. Yani bir yere gidip USB'de yazılım kurmuyorsun. E, e, devamlı müşteri geliyor. Geldikçe farklı problemler ortaya çıkıyor. İnsan, yani developer geldikçe farklı problemler ortaya çıkıyor. Devamlı uğraşacak bir şey olduğunu işte... ...mülakatla ve iş şeyini anladıktan sonra... ...boşuma gitti. O yüzden öyle devam ettim. Ee, yani iyi ki denetmişim. Ee, biraz çok yönlü olmayı sağlıyor. Yani, Yazılımdan hala anlaman gerekiyor. Yani, çok business logic yazmasam da... ...işte şu butona basınca şu olur... ...şeklinde şeyler yazmasam da... ...insanlar ne yazdığını bilmek gerekiyor. Ee, konseptlere hakim olmak gerekiyor. High olsa da. Gerektiğinde detaya indiğinde de... ...onlar işte... Bir şey soruyorum mesela anlatıyor. Anlayabilmek gerekiyor. Ee, o açıdan bence iyi bir seçenek olabilir. Yani aklınızın uzunluğunda varsa.
0: Yani evet biraz ben stresinden emin değilim. Ee, evet stresi çok. Eseri işinin. Yani çünkü kodumu yazdım, deploy ettim ve bu sorumluluğu başkası artık hani bunun production'a çıkması Hı-hı. müşteriye gözükür hale gelmesini Sorumluluğun başkasında olması biraz rahatlık e, yazılımcının üzerinde Hı-hı. ya da en azından onu takip etmesi çünkü yani aklımda bir de onun olmaz yani hiçbir şey olmasa bir de aklımda onun bir ekstra bir, bir şeyin daha olması biraz yani sıkıntı olabiliyor Hı-hı. ve çoğu şirket galiba security işte privacy için de aynı şey geçerli bunlar için Hı-hı. de aynı şey geçerli bunlar ikinci öncelikler olacak. yani herkes hemen bir özellik çıkaralım hemen ürünü çıkaralım. Evet. Evet.
1: Bunlar yani müşteriye satmasını sağlayan şeyler değil eseri ve s- s- s- security. En büyük sebebi o.
0: Bunlar aslında birazcık da müşteriye sattıktan sonra müşterinin senden kaçmaması için.
1: Evet. Yapma, devam etmeyecek şeyler.
0: Evet. Yani, sağlıklı bir şekilde yani müşterilerle iletişimini korumak için yapman gerekir. Evet. Gerek. Güzel. Peki o zaman şeye geleyim. Ee, özellikle yeni at, yeni nesil diyelim. Çünkü biz mezun olduk. 10 sene olmuş.
1: Evet.
0: şimdi onlarda bir e, yurt dışına çıkma mevzuları var yani herkes bir şey, şey yapmıyorsam yurt dışına çalışayım e, ve hatta benim gördüm artık bu iş şu sevi- seviyeye geldi sen iyi mühendissen yurt dışındasındır Hı-hı. Türkiye'de sen yani iyi mühendis olamadığın içindir gibi bir şey var Hı-hı. bunun da tersinden en canlı örneği sensin yani benim e, çevremde bildiğim Çıkmadan çıkmaya da çok böyle bir niyetin varmış gibi de gözüküyor. Gö- gö- gö- Şimdi yurt dışıda çıkılmayacaksa Türkiye'de niye kalınır? Ee, sen niye kaldın? Yani 10 sene öncenin tabii dinamikleri de farklıydı. Bu tabii. Dinamiklere göre ama Hı-hı. yani yine de ben bir de çıkmak da kolay da değil. Şimdi ben de çıkmış birisi olarak tabii. da söyleyeyim. Yani çıkmak da kolay değil. Çıktıktan sonra
1: kalmak da kolay değil.
0: Kalmak da kolay değil. Hep böyle bir biraz oradasın, biraz buradasın gibi bir şey de oluyor. Hı-hı. Ve bütün bu zorluklardan dolayı yani herkes çıkamayacak. Onu da bilmek lazım. Bu yüzden kalanların hı hı. da aslında mutlu olmaları, yani en azından o kalmayı sindirmeleri lazım ki en azından Türkiye içerisinde potansiyellerine ulaşsınlar. Orada yapabileceklerini en iyisini yapsınlar. Şimdi evet Türkiye'de niye kalınır?
1: Gerçekten de dediğin gibi o zaman dinamik de şu an farklı. Baya farklı. Pandeminin de getirdiği bir sürü fark var. Ee, ama yani Türkiye'de kalmak tamamen çalıştığın yere bağlı yani ben yaptığım işten zevk almak istiyorum bir mühendis olarak e, bana hem karşılığını almak istiyorum hem de zevkini almak istiyorum bu ikisini sağladıktan sonra aslında çalıştığım bir yerin şu şey olarak bir fark yok sadece yaşam koşulları o da tamamen kişiye bağlı bir şey bu, bunları sağlayabilecek şirket sayısı gerçekten çok kısıtlıydı bizim mezun olduğumuz zaman. Ya çok kurumsaldı. Çok kurumsal dememin sebebi de işte bu işten çok insanlarla uğraştığın yere çok kurumsal diyebilirsiniz kısa Yani ee, bir şey yapacaksın. İşte o öyle düşünürüm, böyle düşünürüm. Şirket politikaları vesaire şeyler de insanı çok sıkabiliyor. Bunu görmeden yani girip görmek de ayrı bir tecrübe. Ben bazen savunuyorum. Yani bazı insanlar bu tarz şirketlerde en az altı ay çalışıp şey bunu görmeli yani böyle zorunlu staj gibi ee, kıymetini bilmek için. Çünkü ilk, ilk girdiği iş yeri insana travma da yaratabiliyor. Ee, ya böyle iş mi olur ben gidiyorum demesine de sebep olabiliyor. Böyle şirketlerden yurt dışına çok giden oluyor. Ya benim biraz şansıma da oldu açıkçası. opsiyonu gibi bir yerde çalışabilmek gerçekten büyük şanstı. Ondan önce ben de yani düşünmüyor değilim yani böyle gitmez bu yani Hiç doğru düzgün bir yer yok. Kafasında düşündüğüm çok oluyordu. Ama dediğim gibi Huston'a gerçekten iyi bir fırsat oldu. Üstüne atlasya satın alınca hem maddi hem global bir şirket olarak onun içinde bulunmak bir fırsat oldu. Ve dediğim gibi 10 yıl önceye göre artık böyle çalışabileceğin çok yer var. Ve developerlar nasıl diyeyim engineerlar böyle ee, ya bizim vesile belki az bir şeydi. O zaman ezilmesine daha çok müsamaha gösteriyordu. Şu an öyle bir ortam yok. Ee, daha bir saygı dolu ve nasıl diyeyim? Ee, yani daha düzgün yerler var yani açıkçası çalışmak için. Kuruba şirketler ya. var.
0: Kurumsalın dertlerini çıktığın zaman bizim zamanımızda Hı. birazcık böyle patron şirketlerine kalıp. Evet. Hani biraz yani patronun da ağız kokusunu çekmeye dayalı hmm. bir kültürden daha böyle içine kapalı hatta. Bir de hmm. çok yani yurt dışına gitmek yine derne bizim dönemden çok giden olsa hmm. da o
1: hmm. kadar
0: da yoktu. Sanki böyle sen onlara meclis gibi de bir evet. hava oluyordu ama sonra işte galiba böyle yani Türk şirketlerinin yurt dışına satılması birazcık daha piyasanın artık globalleşmesi de mi diyelim? Hı hmm. hı. Yani Biraz yani Batı'nın iyi yönlerini de aldık galiba o, evet. o açıdan. Yani, yani tabii an... ki
1: de bir Berlin'e göre bir San Francisco'ya göre çok sınırlı yine iş sayısı, bu tarz sayısı.
0: Ama e bunun yok sınırlı diyelim. olması neye bağlıyorsun? Yani girişimcilerin az olması mı, mühendislerin az olması mı, hala para yani ekonomik bu yatırım işlerinden dolayı insanların girme girmemesi işimi...
1: Ya Ekonomik çok büyük etken tabii bir girişimci olmak için biz yatırımla başladık. Opsiçenin işte kurucusunun fonundan aldık. O olmasa yani bu kadar büyüyemezdik en azından. Kendi paramızla bir yere kadar gidebilirdi. Hemen şey hissiyat olurdu. Bizim para yapmamız lazım. Bizim para yapmamız lazım. Şey olurdu ama öyle bir his olmadığı zaman yani şey de göz önünde bulunma. Yatırım sistemi de böyle değildi. Bir yerden yatırım almak için ya Tübitak ya Cosgap böyle destek alalım. Herkes işte bir şekilde kandıralım bir proje yazalım şey olurdu şimdi öyle değil yani bir şirkette gidiyorsun ben 2 milyon dolar istiyorum diyebiliyorsun bir yatırımcıya o da sen kimsin demiyor yani şeyine bakıyor eskiden öyle bir ortam da yoktu ee, bunlar ama yavaş yavaş artıyor yani geriden gelmenin gerektirdiği bir eksiklik var şu an sadece onları açtıkça ama daha da iyi olur diye düşünüyorum yani ben de yani son bir senedir işin içine girdikçe daha çok gördüm tabi ama şu an birinin iyi bir fikri varsa ya gelsin beraber ben onunla yatırım bulurum yani öyle bir ekosistem de var bir yardımlaşma şeyi de çok var ee, karşılık beklemeden. Dediğim gibi eskiden böyle bir ortam yoktu yani işte bir il- il- İlker vardı bizden yat- girişimci olan.
0: <gülüyor> Doğru. Aslında İlker konusunda da geleceğim şimdi İlker'in şey olayı var yani İlker, İlker'i hatta burada da ağırladık. Ha. Ya i̇lk kez daha 3. sınıftayken bir şirket kurayım. Evet. 4'teyken kurayım. Mezun oldum. Şirket kurayım. En son Amerika'ya geldi. Burada da. Yani Türkiye'de şirket kurmuştu. Amerika'da şirket kurdu. Hı hı. Ve o sürekli böyle bir girişimcilik içerisindeydi. Hı hı. Ama şimdi senin şeyine baktığımız zaman sen önce bir piyasayı gördün. Hı hı. Belli bir iş yaptın. İşte e, OpsCENİ'deki yaptığın işte SRE'yi hı hı. daha böyle bir kavradın. E, ondan sonra şu anki kurtuldu şirkette yine benzer bir alan yani Oksiyede evet. yaptığınıza yakın bir alan üzerinde Resmon, Resmon'un da şeyisi
1: Yani o, sayılır
0: Peki yani burada Yani şirket kurma açısından Ben doğru zamanda Kurmuşum mu yoksa İlker iyi yapmış zamanında bu işlere girerek Keşke biz de daha erken girseymiştik Belki üniversite gibi değil ama daha erken Hı-hı. girseymiştik Hı-hı. Dediğin Hı-hı. bu noktada şeyi Nasıl çiziyorsun kendine Ya yani şöyle
1: gibi. Şöyle tamamen Değişir duruma göre ee, bunun iki ayağı var. Bir B2B yani business to business bir de business to consumer. Şimdi B2B iş yapabilmek için business anlamadan bir B2B iş yapmak çok zor. Bence. Yani Ben şu an B2B iş yapıyorum. yani bir şirkete satıyoruz. Normal bir insana değil. Ee, ama B2C işte zaten problemi yaşayan şöyle bir problemi bir solution yapsak mı güzel olur mu fikrine test etmek için bir şirkette çalışmanın tecrübesi çok önemli değil. O, onu yapıyorsan evet. Ee, yani sürü daha hikaye yapsaydım ama ben bu tecrübeyle yani ben yanında çalıştığım işte security ekibiyle çalıştım global onları görmeden bir hipotez bile uyduramazdım yani böyle problem var diye ee, oradaki tecrübe bunu şöyle bir ürün yapsak mı diye harmanlamak daha kolay oluyor ondan sonra tabii yatırım bulup iş yapmak bunun ikinci aya bunu gerçekten kendi işini bırakıp yapmak da tamamen kişisel bir şey ben işte ofisinde toplam 4,5 sene 5 sene çalışmış oldum artık yani daha önce de istiyordum yani ben işte master'dayken bu Docker'daymıştım bir bir site yapmıştım ödev sitesi ben orada aslında çok yani hevesliydim yapabilirim diye düşünüyordum ama tecrübem olmadığı için çok böyle atılamadım hocalardan da böyle çok şey gelmedi ee, destek gelmedi yani bu bir ödev konsol sitesiydi Docker'la çalışan bu nasıl VS Code falan şu an internetten çalışıyor kitap Codespaces, onun gibi bir şeydi ve ben onu yaptığımda 2014 ve 2015'te HackerRank 8 milyon dolar yatırım almış mesela ben daha çok cesaret istedim işte yurt dışına gideyim mesela deseydim söyledim tam HackerRank olmasa da belki yani herhangi bir şey yapabilirdim böyle bir fırsat bulduğunda da kaçırmamak iyi olabilir ama şöyle söyleyeyim yani bir iş kurmak sadece fikir değil yani fikir ben söyleyeyim nasıl yaptığımızı söyleyeyim herkese gelsin yapsın oluyor yani çok işin bir sürü ayağı var işte bunu nasıl market edeceğiz yani endüstriyel bir yere kadar ee, nasıl satacağız yani bunun yani kaç para satacağız o bile yani biz hala düşünüyoruz yani çünkü belli bir kostu yok yani bir insana bölebileceğim kostu yok e, bir yumurta öğretmiyorsun burada yani işte tavuk şu kadar bilmem ne insan sayısı çarpıp böleceğin bir şey değil. Senin yarattığın value ile alakalı yani şirket ona gerçekten kaç para verebilir? Karşındaki şirket kime satıyorsun? Bunları bile anlamak büyük iş. Bunları da tecrübe olmadan böyle atıp tutarak yapmak yani şanslı şey olur yani bir yerden sonra. Bunların hepsinin üst üste gelmesi gerçekten şans olur. Ama yapılır mı? Yapılmaz değil yani. Tabii
0: siz herhalde kişilerin... burada şansınız yani hem Hmm, neydi? Berkay... Hı hı.
1: Berkay mıydı? Berkay mı oldu Mustafa
0: Ha, şey. Oxygen'in Oksijen kurucu. kurucularından. İşte Scalex'in herhalde bu konularda size çok hı hı. desteği oluyor. Yani evet. zaten yatırımlı konularda aldınız. Hı hı. Bu da aslında biraz zamanla da alakalı bir şey yani. Şimdi bizim zamanlarda bilmiyorum 10 sene önce Hakikaten Scalex var mıydı? Varsa da çok böyle yeni yeni, yeni ilmanımlar.
1: Yok, Scalex yoktu. Yatırım firması da yoktu yani. Ben hiç hatırlamıyorum. Yani böyle... Herkes
0: Cosgep'e proje yazayım. Evet. Ve,
1: ya da Angel Investor'lar vardı sadece. işte ben tamam 100 bin dolar koyayım. Ama 100 bin dolarla da yani... ...iki kişi çalışır sadece iki sene. O zaman. Şimdi onu da çalışamaz.
0: Ve tabii parayla beraber... Hani o parayı koydum Angel Investor olarak Hı. ama... ...yani arkasında adamın bir network yoksa... ...seni doğru işlerle tanıştırma... ...işte... ...senim işlerinde... ...pazarlama işinde. Yani Hı. sen bu... O da işe mi, o da mühendislik kısmına mı odaklanacaksın, takım yönetmesine mi, şirket yönetmesine mi odaklanacaksın, gidip bir de bunları mı öğreneceksin? Bu nokta aslında birilerinin sana destek atması çok önemli oluyor o, o şey. Tabii ki. İyi, Allah yolunuzu açık etsin ama. Yani. İnşallah. <gülüyor> Şimdi peki Rezmo ile ilgili 12 kişiye çıktınız. Hı hı. Tam, tam ne yapıyor Rezmo ve takımlarınız e, içeride ne yapıyor?
1: Rezmoş şöyle kısaca anlatayım. Yani bir şirketin kullandığı cloud ve saas ürünler var. E, cloud dediğim AWS, Google Cloud gibi Azure gibi cloudlar ve saas dedim de yani Gmail'inden işte Jirasına, Confio'suna, Gitabına e, bir sürü şey yaratıyoruz biz bunlarda insanlar kullanıyor ve burada ne olduğuna dair bir görünürlülük yok. Yani e, bunu elde etmek zor oluyor yani. Cloud'ı açtım. Ya para yazıyor, ya açık unutuyorsun bir tarafını. E, hacklenme ihtimalin yüksek. Yanlış kullanabiliyor oluyorsun. Biz bunlara kolayca takip edilmek için bir sistem yaptık. Bizim işte 50'den fazla şu an entegrasyonumuz var. Bu çeşitli ürünlerle. Cloud ürünleri daha detaylı tabii ki. E, çok fazla şey var. Amazon'da bile 160 tane farklı şeyle entegre oluyoruz. E, bunlardan biz datayı toplayıp müşterinin bunların üstüne sorgu yazabilmesini sağlıyoruz. Bana işte sanal mı getir dünyaya açık olan ya da update olmayan vesaire gibi SQL diliyle query atabiliyor. Bununla da security best practice'leri yapmasını sağlıyoruz. Ya da normal best practice'ler şöyle yapma olsun böyle yapma olsun diye öneri veriyoruz. Burada şey yapmak istedik biz. Neden bunu yapmak istedik öyle anlatayım. Ben Atlasyan'dayken işte opsiyonun satın alınca ya bizim neyimiz var, ne yok, bir sürü hesap var yani, nasıl aktaracağız bunları. Eminim ki hala aktarılmayan bir sürü şey vardır Atlas'ın internal network'üne ve sistemlerine. Burada bir problem olduğunu yani gördüm. Orada biz compliance dedim yani işte şey, uyumluluk. belli sertifikalar var, uyumluluk ha böyle uyumluluk sertifikaları alması gerekiyor şirketin işte onlar da kocaman bir şirket olduğu için bir sürü seri alı ben üç ayda bir compliance işte denetimlerine giriyordum ee, şu var mı bu var mı o var mı böyle devamlı birileri soru soruyor ve bunların bir cevabı yok doğru düzgün hızlıca alabileceğim işte şu toplara gir şuradan data indir excel'e koy ee, gibi öyle işlerle uğraşıyorduk ya yani bunu dedik yani bizim zamanımızda da böyle bir tool yoktu. opsiyonu yaparken bir şirketin yani kendini güvenli yapması için sahibi alanda yani bir şey var yani internette kullandığı bir sistemler varsa ilk yapması gereken bunları keşfetmek. Ne var yani? Biz bunu çok kolay yapmak istedik. bir Resmo'ya girdiğinde 5 dakikada hemen bunların hepsini bağlayabiliyor. Çoğu one click integrasyon. Next next next deyince bağlayabiliyor. Free yaptık. Bayağı şey bir şekilde yani 30-40 kişilik şirketlere kadar yetebilecek kadar free kullanıma da sağlıyor. Bunu yaptıktan sonra da üstünde biz işte hazır bir sürü rule sağlıyoruz. Müşteriler de bunun için kullanıyor genelde. Ne oluyor, ne bitiyor takip etmek için. Neler değişmiş, kim değiştirmiş. Çünkü gerçekten çok farklı şekillerde çok yanlış şeyler kullanabiliyoruz. Ve bunları yanlış kullandığımızda hacklenme ihtimali çok yüksek oluyor. Bir bunların önüne geçmek, bir de kafa rahatlı. Yani ben bir şeye bağladım ve takip ediyor devamlı. Yani benim bir sürü tolum öğrenmem gerekmiyor. Ee, nasıl en iyi best practice yaparım. Onlar sağlam bir sistem yaptık. Şimdi yak- şu an 12 kişi. Ee, backend ekibimiz 5 kişi. Onlar işte iki 3 kişisi entegrasyon ekibinde bu tool'lar entegrasyon yapıyoruz. iki kişi de backend ekibinde. 3 ee, tane frontend'dimiz var. Ee, iki tane marketing'le var. Bir de benim ortağım var Serhat Opsiyon'da. Onla beraber yapıyoruz, 12 kişiyiz.
0: Şimdi peki müşteri tarafında, sizin bu toolunuzu B 2 B'de dediğin için, yani business to business. Hı hı. Hı hı. Sen şirkete çalışıyorsun, o kısmla ama şirketteki hangi departmana çalışıyorsun? Kim e, bu ent, sizin hı hı. sağladığınız araçlarla entegrasyonu hı hı. yapıp, hı hı. sizden gelen dataya bakıp kendi hı hı. tarafında aksiyon alma için kim yapacak?
1: Ya Başkağı o değiş, da. şirketiniz boyuna göre değişiyor. Büyük şirketlerde bir Security ekibi oluyor. Yani 100 kişiden fazlaysa en azından bir kişi security'ü oluyor. Değilse IT ve DevOps ekibi yani SR ekipleri karışık bu rolü üstleniyor. Kimin yaptığı dediğim gibi yani onlara bağlı oluyor. Biz onlara satıyoruz ama bunu sattığımız kişi yani CTO da isteyebiliyor bunu. Direkt IT ekibi de isteyebiliyor böyle bir şeye ihtiyacımız var diye. Orada işte bu startup'ın en büyük challenge işte persona belirleyip ona uygun marketing yapmak. Onun dilinden anlatmak. Ee, o konuda hala çalışıyoruz ama böyle bir tool'un da en büyük şey işte sorunu birden fazla persona hit ettiğin zaman ortada bir ürün gibi oluyor. Neye hizmet ettiğini tam olarak anlatamıyorsun. Onun üzerine çalışıyoruz şu an. Nasıl daha iyi anlatırız yani. Ben ITC'ye gidip sırf onun göreceği sayfalar mı yapmalıyım? nasıl anlatmalıyım sunumunu nasıl yapmalıyım ilk işte call datrice biz çok yapmıyoruz da ee, mail atıyorsun durduk yer adam ya da linkedin'den mesaj atıyorsun böyle bir şey var ihtiyacın var ee, onların üzerine çalışıyoruz o da yani ürünü yapmaktan daha zor ya. ha,
0: ke- gördü yani kesildik öyledir yani ee, işin içi müe- yani call insan gelince ee, evet. bence her türlü daha zor zor bir kıvama geliyor peki şey ee, Şimdi sizin bu 50'ye yakın ya. entegrasyon yapıyoruz dedin. Bir de persona dedin yani. Bu entegrasyonlar sizin belli bir personaya yönelik bir entegrasyonlar mı? Yoksa aslında hı hı. birazcık daha yani alanımızı genişletelim doğru personayı da bulalım denemelerine yönelik de bir 50. Hani biz kendi kimliğimizi bulduktan sonra bu 50'yi aslında hı hı. 20'ye düşürsek daha iyi olur gibi bir mantığınız mı var? Yoksa ha, yok.
1: Orada yani bir şirketin kullanabileceği herhangi bir tolun bizde entegrasyon olması lazım. Yani orada da Biz kendi popülaritesinin olduğunu bildiğimiz ürünlere başlayarak yaptık. Bir de müşterilerden ya da görüştüğümüz insanlardan ilgili sitesi topluyoruz. Diyor ki ben Webflow diye bir tool kullanıyorum. Web sitesini yönetmek için. Bu tool'da kim var kim yok yani. Sırf onu bile takip etmek için kullanmak istiyor. Yani şirketten birini çıkardım. O tool'da hala hesabı var mı? Bunları bile takip etmek. Şirket büyüdükçe zaman alabiliyor öyle bir entegrasyonları büyütüyoruz. O yani bizim şu anki entegrasyon 50 sene hedefimiz 200 yani. Bunu devamlı arttırmamız lazım. Ee, ki bir şirket kendi kullandığı bir tool'u seçebiliyorsun. Biz dediğim gibi kendi kafamıza göre yaptığımız bir liste var. Bir de müşterilerden gelen işte önceliklerimizi değiştiriyoruz öyle gelirse. Bunu yaptığımız zaman da belli olmuyor. Yani Her an bir müşteri geliyor. Ha bu varmış diye ekleyip ekliyor verip geçiyor. Eee o açıdan ne kadar tulumuz olsa bak bunu da secure ediyorlar, takip ediyorlar. Bunlar yani Cloud'da zaten böyle tool'lar var. Yani cloud'ın kendi tulları da var. Bunları yapmanı sağlayan ama bu SaaS tullarında yok. pek. Ee, bu büyüyen bir alan işte. Hem ekonomik durumdan dolayı şu an dünyadaki şey de yapmak istiyorlar. Biz yani çok tool kullanıyoruz, azaltalım bunları. Gerçekten kullanıyor muyuz? Ee, ya da ben buradan hacklenebilir miyim? Ben şirketler nereden bilecek hiç belli olmuyor. O yüzden attack surface'ımızı azaltalım diye geçiyor. Yani yaptıkları şeyin temeli. Genel olarak bunları yapıyoruz yani.
0: Okey süper. Şey peki şimdi benim burada böyle çok entegrasyon demek çok dependency demek bir anlamda. Tabii ki çok dependency şey. deyince de ben birazcık böyle bir şey yapıyorum. Tecrübeden gelen ya aslında olmasa daha mı iyi olur o dependency evet bazı nokt- çok faydalı ama Hı-hı. sonra bir de bu işin yani senin entegre ettiğin sistem kendi API'yını değiştirirse bir şeyini değiştirirse de evet. sürekli dönüp dönüp güncelleme yapman gereken de bir mevzu Hı-hı. ve sen farklı şirketsin sistemsin o entegre ettiğiniz şirket başka bir şirket hani aranızda belli bir sözleşme var mı yok mu muhtemelen Hı-hı. yoktur Hani, Mustafa'cığım biz böyle bir değişiklik yapacağız haberin olsun kendini hazırla demiyor
1: yani. <gülüyor> Şöyle bazen diyorlar yani biz tip H- header'larına yazıyoruz biz Resmo'dan geliyoruz diye yani şey user agent olarak öyle bulup bize gelen iki şirket oldu bugüne kadar biz şey API'yi değiştirdik kullanan sizmişsiniz entegasyonunuzu değiştirin diye gelen oluyor ama tabii bu şey yani iyi niyetli olduğu için yapıyor bir anda bunu değiştirecek insan da olabiliyor ama biz nasıl diyeyim böyle çok Değişmeyen API'ler alıyoruz genelde. Ee, böyle zaten oturmuş oluyor. O problemlere çok şey çıkmadık ama burada yine bizim opsiyondaki tecrübemizden orada da bizim 250'den fazla entegrasyonumuz vardı. Orada yaşadığımız problemleri bir takım biliyoruz yani nasıl monitör etmek lazım. Şimdi hatta hattı gerçekten müşteri hatası mı yoksa bizim hatamız mı yoksa sistem anlık mı bozuk? Ee, bunu etmek büyük iş oluyor. Orada biraz işte üst üste yoğunlaştık. Orada işte eseri pratiklerini biraz uyguladık. Yani ne kadar, kaç müşteri de alıyor. Latency ne kadar. Devamlı artan bir şey var mı? Rate limit alıyor muyuz? Vesaire. Bunlardan bir harmanlayıp bir şey yapmak gerekiyor. Ama yani bu girişimi yaparken de yani müşteri gelsin de istiyorsa elde çekelimiz odatayı. <gülüyor> ee, öyle olacağız şimdi biraz oportunistik yaklaşmak gerekiyor yani.
0: Tabii tabii yani dedi, dediğin çok... Hı-hı. Yani çok doğru yani. Çünkü özellikle bu tarz sistemlerde iş arka planda çalıştığı için. Hı-hı. Müşteriye sen şeyde de demiyorsun yani. O arandaki anlaşmayı yaparken kesinlikle kod yazacağız bu işin demiyoruz yani. Sen Hı-hı. bana şöyle bir şey söyle, sorduğunda ben sana böyle bir cevap döneceğim. Yani Google'da şu an arama yaptığında benim umurumda değil arkada bana onu cevap yani olarak öyle. birilerimi yazıyor sistem kendisini bulup çekiyor. Bana belli sürede Cevabı dönüyor musun? Yeterince yani, mantıklı bir şekilde dönmüyor Beni bağlayan şey bu. Bu Hı-hı. dediğin sonra yani istersen elle çek datayı hiç problem değilmiş dediğim emin sonra. Ama şimdi aslında elle çekmek deyince aklıma şey geldi. Bizim bilken sıkıcılır
1: <gülüyor>
0: mevzusu geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu da bilkentler aslında. Onu da bir anlatırsan. Yani bu Hı-hı. probleme yönelik, hakikaten kullanıcı olarak yönelik şeyine bence bizim yaşadığımız hatta ilk ya kendi problemimizi bir yazılımla çözelime e, üzerinden aynen. üniversitede yaptığımız ilk projelerden bir tanesi olabilir yani.
1: Bu aynen öyle. Ya şöyle schedule'ı kısaca anlatayım. Bizim Bilkent'te işte ders seçimlerinde ya herkes şey yapıyordu işte atıyorum 5 ders alacaksın, hepsinin 4'er tane seçeneği var. Bazıları çakışıyor, bazıları çakışmıyor. Hangi özenden kimi alacaksın? Biz bunları yani saf gibi Excel'de yapıyorduk. Ne uğraşacağız istersen şunu bir şey olur. Bir de sıkıntı şu, seçiyorsun dersi doluyor. İyi ocaysa kimsenin almak istemediği hocalar var. Şimdi Rusya <gülüyor> <gülüyor> Ya da seçim var. Ya yani ben şey yapıyordum. Pazartesi ya da cumayı boş bırakayım ki cumadan sonra eve, eve gideyim yani. Ee, gidip ya gideceğiniz zaman bir şey olsun. Buffer olsun diye böyle herkes. Sabah uyanamayanlar sabah
0: ha. ders almaz. İstemiyorsa istem hani ona bir opsiyonlar gözüksün cuma almak Aynen. istemeyen imkan varsa almasın.
1: Aynen öyle. Onun için işte yapmak çok zor oluyordu. Bunu. Biz de Semih'le işte şey yaptık. Bir kentin ders seçiminin yani derslerin olduğu seksiyonların olduğu top sayfaları teker teker eden kod yazdık. Bir Java şey desktop uygulamasıydı Swing hatırlıyorum ilki. Orada şey oluyordu. Sen ben CS101 alacağım, mat 101 alacağım, ingilizce 101, 101 alacağım diye seçiyorsun ve Section, yani su saatlerde istemiyorum diyorsun. Yapıyordu alet yani. Çok basit bir recursion aslında yaptı. Ee, bütün hepsini deniyordu yani. Bilgisayar zaten bunu yapmak için yapılmış bir şey. Ee, orada tabii ki optimizasyon yapabiliriz. Yani 20 tane ders etsem bile zaten çok hızlı çalışıyordu. Ee, i̇lk yani problem işte yani bizim bir problemimiz var. Gerçekten ve bu problemi çözmek istiyorum. ...ne yapmamız lazım kafasıyla yaptık yani o, o girişimler de böyle yani bir, bir, bir problemini çözmek. Yani burada biz atıyorum e, bu Henry Ford'un bir şeyi vardı sözü var. Ben insanlar sorsaydım ne istiyordu diye daha hızlı at isterlerdi dedi araba istemezlerdi yani. Bizim yani her girişim öyle olmuyor yani kimse herkes araba yapamaz yani öyle olmayan bir ihtiyacı yeni bir akımı yaratamaz yani. Onu yapmak çok zor. Yani öyle bir şey olması için gerçekten çok kimsenin görmediği, bak herkes bunu kullanacak diyebileceğim bir şey olmadığı sürece gerçekten bir problemi çözmek öncelikli oluyor. Ee, bu da yani etrafında ne problemler var? Onda işte B2B işlerde de gerçekten businessların ihtiyacı var. Ee, ben görüyordum yani geliyor böyle start kurulmuş iki kişi çalışıyor. Sen bunu yaptın da niye yaptın? Yani. Kime sordun? Bu, bunun şeyi kim? kullanıcısı kim? Dediğiniz zaman cevap veremiyorsa onun altı dolmuyor ve bunlar yani pa- parası bitene kadar devamlı. Onu deneyelim, onu deneyelim. Böyle girişim yapmak çok zor. Yani elbet bir gün biri tutar bir şeyle. Ama b 2 de yani ben şöyle mobil app yapacağım. İşte insanlar resimlerini atacak, şöyle paylaşacak gibi bir şey de tabii ki yani tutarsa tutuyor ya da Flappy Bird yani duyana saçma o- oy- oyun yani. <gülüyor> Ama tuttu. Ama işte dediğim gibi burada B2B C ayrımı çok önemli.
0: Yani onun tutması birazcık piyango ya. Bir de piyango evet. Hani bir plan yaparak bir insanın Flappy Bird implement etmesi mümkün değil yani. Mümkün değil ya. Yani. Boş boş zamanda takılırken yapıp Sonra bir şekilde denk gelmesi
1: oluyor. Yani, e, ya bu oyunlar ve mobiller, yani uygulamalar, sosyal netölyeler reklama çok fazla para veriyor bu arada. Yani orada sosyal arkadaşlarımdan biliyorum. Atıyorum yani günde 1 milyon dolar kazanıyorsa 9 bin dolar reklam veriyor bu şirketler. Orada burada çıksın diye. Yani bu dediğim rakam bak, günlük yani. Ee, amaç daha çok insan almak, daha çok subscription satmak, daha çok reklam göstermek. Böyle kendi kendine şey yapan, Yani onlar da hem piyango olması gerekiyor hem de böyle para harcaman gerekiyor. Yani bir anda her şeyin bir araya gelip böyle rastgele bir girişimin başarılı olması çok zor. Yani bugüne kadar yani benim yapmama sebebimden de yani tamam bunu yapıyorum da kim kullanacak vesaire bir karamsarlık oluyor tabii ki de yani ee, ben bunu nasıl satacağım vesaire ama bir noktada onu kırabiliyorsan yapmakta fayda var dediğim gibi şu an tabii ki bu ikisi yani pandemi zamanında yatırım olmak para çok kolaydı. Ee, bazı şirketler işe başlıyor 100 milyon dolar yatırımla başlıyor mesela yani 100 milyon dolar yatırımla yani 100 tane şirket kurulur yani adam ama öyle bir şeyi inandırıyor yatırımcıyı ve alıyor bazı yatırım şirketleri şeyle şirketle bile ilgilenmiyor ama yani parayı bir yere koymam lazım siz işte kendi çevresinden bazı ülkelerde oluyor bu özellikle e, tanıdık çevresiyle birbirlerine adı ona koyalım buna koyalım. Öyle bir şey bile vardı. Tabii şu an öyle bir durum yok. Ama bu işin network kısmı da çok önemli. E, e, Normalde önüne geçip anlatamayacağın insanla senin birini buluşturabilecek e, insanlar çok önemli. Yani bizim bu yatırımcılarımız mesela bizi devamlı high profil insanlarla tanıştırıyor. Normalde görse ya sen kimsin? Yok ama köşebiliyorsun. Sen, sen de var yani şöyle, şöyle söylüyorum
0: yok gerçekten ee, tamam belki şirket kurma tecrüben yok işin marketingini nasıl yapacağına dair bir bilgi yok ama yani en azından adamlara şunu diye gösteriyorsun bence ee, bu yani belli bir eğitim almış ondan sonra yani bilken çıkışlısın obsceninde belli bir tecrüben var İşte o obscenin kurucusu Belkay hmm. soyadını söylemekte yani karıştırıyorum ee, hiç uğraşmayacağım Bunu o <gülüyor> <gülüyor> şimdi o seninle çalışmış seni görmüş aslında yani tamam high profit başkaları için high profile olmayabilirsin ama verdiğimiz işi yapar dedirtebilmek de bence önemli evet çünkü sadece fikre değil aslında fikir kadar sen kimsine de adam bakması lazım tabii ki
1: sen kimsin ekip kim nasıl hayır edeceksin. ya bizim işte Serhat'la avantajımızdan biri de Türkiye'de büyük bir çevremiz var ee, bu bugüne kadar düzenlediğimiz etkinlikler işte konuştuğumuz konuşmalar yaptığımız sunumların çok büyük faydası oluyor orada ee, biz ürünü daha fikir aşamasındayken 50 kişiye gösterdik yani ne düşünüyorsun diye bu bile önemli bir şey ee, ve çıktığımızda bak, yatırımcıya biz bunu yapacağız insanlar böyle düşünüyor bunu yapabileceğimizi inanıyoruz işte bir aylık, üç aylık, altı aylık plan bu sonrasına bakarız bana bu kadar para var. Diyeceğim zaman arkasında durabilmen gerek. O dediğin gibi evet önemli.
0: Tabii yok yani o yüzden high profil canım şey. Yapmayayım.
1: Sağ. <gülüyor> <gülüyor> ya ben dedim high profil şey yani adam palavtadan emekli olmuş ama yani 60 yaşında.
0: <gülüyor> evet, anladım anladım dediğin. İçe içe kodoman. E, evet. E, o bu bu paramı nereye koysa. Evet. Adi o ara işte olan adamlardan bahsediyorum. Peki şimdi bu para olayını konuştuk yani sizde iyi yatırımda aldınız. Peki Hı-hı. insan kaynağı bulması açısından durumunuz ne? Sorun musunuz Daha büyümek hedefiniz var mı şey açısından ça- ça- istihdam açısından? Yoksa Hı-hı. önce daha bir m- müşteri portföyünüzü genişletelim. M- ne yöne? İki yöne de gideceksiniz tabii ki de ama ben aslında Türkiye'deki şu an sizin aradığınız profili ve Türkiye'deki piyasanın size sunduğu mühendislerin
1: eşleşme durumu merak ediyorum. Ya şöyle, e, şu an aramıyoruz. O yüzden şu ankin tam bilemeceğim. E, nasıl diyeyim yani, ben şeyi hep istemedim. Yani gereksiz insan çalıştırmayı hiç istemedim. E, Onu biliyorum. Onun işte faydalarını, <gülüyor> ya zararlarını çok gördüm çünkü. Yani yapabilen, iş yapabilen, yani, mülakatlarda da dikkat ediyorum yani. Birinin şüphemiz varsa teklif yapmıyoruz yani. Bu adam ekibin şeyini bozacaksa. Şu an iş, küve, şey olarak ekip tam şeyinde Bunu yavaş yavaş büyüttük ama e, Atlasyan'dan organik işte organik büyüdü. Yani. Atlasyan'dan ilk gün işte iki kişi daha geldi. Bize dört kişiydik. Bir kişiyle anlaşmıştık işte iki kişiyle daha fronten'de onlar geldi. E, böyle yavaş yavaş büyüdü. İşte şu an Atlasyan'dan altı kişiyiz. Eee... E, onun tabi faydası oldu.
0: Arjantin'in ee, galibiyetini kutluyorlar.
1: Herhalde bir cam çıktı. Şey çok şey yapmadık yani. Çok aramadık diyebilirim. Ama aradığımız zaman da yani şöyle kaliteli şeye, talent'a ulaşmak zor. Genel olarak. Ya bu dünya şu an her yerinde zor diyorlar. Niye zor ben de bilmiyorum. <gülüyor> Ama ee, ya, yani hadi bizdekiler gitti yurt dışına yabancılar niye zor işte iş değiştirenler bu maaş skalalarının çok değişmesi şu an özellikle işten çıkarmalar falan derken bir piyasan durumu çok değişti ee, Türkiye'de işte remote çalışan insan da çok eskiye nazara bizim yani lounge, diye bir şey yok diye yani. ben opsiyondayken bile yoktu neredeyse. Ee, o açıdan zor olabiliyor. Ama dediğim gibi ben yani mülakatlarda bayağı seçiş davranıyor. O yüzden yani eki büyütmek istediğin zaman büyütebiliyorsun. Ama onu yönetebilecek şey mekanizmayı oturtmadan yapınca da işte growing pain çok oluyor şirketlerde. Ee, onu yapan arkadaşlarımız oluyor yani mecburen işte yani büyümemiz lazım ee, diye. Ya bir şekilde alıyorlar. Ama dediğim gibi ben çok, şu an çok aramadığımız için tam cevap verebileceğim yani.
0: Peki mülakatlarda neye bakıyorsun? Yani ne kadar teknik soruyorsun? Hı hı. Takım kültürü, şirket kültürüne uyum olarak hı hı. şimdi burada soruları da açık etme ama yine de bir hı hı. Biz şöyle bir profil arıyoruz dediğin mutlaka bir şey vardır. Evet.
1: Ya ben live coding yapıyorum. A- açıkça söyleyeyim. Yani bunu böyle Twitter'da okuyunca live coding olmazı ödeverin bize diyen bir kitle var. Ben katılmıyorum. Evet bişte live coding sitesi oluyorum vesaire diyenler de oluyor yani e, ya olabilir tabii ki de kolay bir şey değil yani, ama birkaç kere yapınca aşılabilen bir şey bence
0: yani live coding dediğin adama açtırıyorsun döküm Google, e, Google e, evet, vesaire yaz yok
1: direkt biz biz şey yapıyoruz ide açtırıyoruz direkt hmm. hangi ide kullanıyorsa VS Code, evet. IntelliJ internet de açık istediğin ara ya yani bu soruyu nasıl çözerim diye aramadı sferce her şey serbest ya da işte bu botlar yazdırmadığı sürece çete. <gülüyor> <gülüyor> o da serbest. Yani bayağı relax aslında. Ee, çok da basit bir problem veriyoruz. Yani, yani backend'de API yazıyoruz. Frontend'de de bir API kullanıp iki tane UI çizilen bir şey yaptırıyoruz. Ee, burada da yardımcı oluyor Yani git dolaşıyoruz yorulduysan ara ver su iç. Yani live coding'in sitesini azaltma yönelik bir sürü şey yapıyoruz. Yani herkes aynı şekilde algılamaya, koduma bakıyorlar, bir şey diyecekler vesaire değil. Ama biraz da şey gerekiyor yani ben birine soru sorduğum zaman live coding'de eli ayağı dolaşıyorsa ben bu, bu kişiyle iş arkadaşı olduğu zaman da böyle olacak mı? Sorusu insan kafasına girmiyor. Biz o yüzden live coding yapıyoruz. Ve yani ödev veren çoğu şirketin de ben biliyorum ya yani, yani çoğu insanın ödevini ya yaptırıyor ya yapıyor ya yani bir şekilde yani o, o ödevde de şey diyenler de oluyor. Ee, ya ben onun üstüne soru sorurum orada anlarım gerçekten yapıp yapmadığını diyenler de oluyor ama yani sorabileceği sorular da söylüyor insanlar. Bunları sorarsa şunca yapar diye önceden çalıştığı için bana çok mantıklı gelmiyor. Live coding de dediğim gibi çok da zor bir şey vermiyoruz yani 2-3 tane endpoint olan bir API yani istediğin frameworkı kullan yani gidip soket kodu yazma bizle yani. Ee, git Spring kullan, Node.js kullan neyse ee, yazdırıyoruz. Orada tek şey bunu ne kadar hızlı yazabiliyor? Eli çabuk mu? Ee, yani bir startup olmanın özellikle şu an biz bir şey çok hızlı değiştiriyoruz. Yani beğenmiyorum değiştiriyorum. Yani yanlış yaptık. Ya da 3 aylık iş yapıyoruz. Bu 3 ay sonra scale etmeyecek. Ee, başka bir şey yapmamız lazım. Bu tarz değişimlerde Nasıl tepki veriyor? Böyle eleştiriye gelebiliyor mu? Ee, hemen heyecanlanıyor mu bir şey deyince? Ya yani böyle zorlamadan bunlar çok rahat görülebiliyor live codingde. Dediğim gibi tahtada şey algoritma da sormuyoruz yani. Bizim ihtiyacımız şu an iş yapan, hızlıca yapan insan. Ama tabii ki temellerimle alınacak bir sohbette yapıyoruz başında. Arada da soruyoruz. Onu öyle yaptın ama nasıl biliyor musun? Gibi. Öyle.
0: Yok özellikle yani sizin hele ki şu an hedefinizi entegrasyonları arttırmak gibi bir şeyse bu dediğin mülakat bir çok mantıklı yani o hani bekenciye evet. bir hani ne bileyim Artık RPC mi resmi ne yap ne yap, bir API yazıp arkada hazırlamak. Ama yani buna rağmen şu an adam aramıyoruz dedin ama adam aradığın dönemlerde yine iyi oldu buldum gibi. Tamam, bir 10 dakikamız ya. yapabiliriz.
1: Şey, yani buldum ama yani bulmakta çok kolay olmadı. Ya. Arayan arkadaşlarım bulamadığını da biliyorum bizim çevremizde. Şirketlerde zor buluyor.
0: Peki bu yani ne bileyim öğrenciler bir şey bilmeden mi çıkıyorlar yoksa piyasada da öğren bunları öğrenecekleri ortamda mı yok yani? Sadece junior da yani yeni mezun
1: da almıyorsundur. Ya biz şu aşamada junior almıyoruz zaten kendimiz daha hızlı ilerlemek için. Bir de onda eğitebilecek kapasitemiz yok şu an. Yani bir junior alıyorsan ona en azından Tabii. 6 ay ona invest edebilecek bir insan olmadıktan sonra o çocuğa yazık oluyor yani. Ee... Onun dışında şey bazı juniorlar yani gerçekten yani dünyanın habersiz bir şekilde geliyor mülakata. Ee, kendi yapabildiklerinden de habersiz. Yani böyle çok kötü geçiyor bu, bariz bu şekilde. İşte haber yok yani. İyi geçtiğini zannediyor. Ee, o oluyor ama yani böyle kaliteli teyolup da çok yok yani. Ulaşmak yani çok başrol, çok başrol oluyor ama çok istediğimiz profil her başvurmuyor yani.
0: Anladım. Tamam son şeyi sorayım.
1: Karışık yani.
0: Hadi. Şimdi bizim biz mezun olacağımız dönemde şey muhabbeti vardı. Böyle bazı startuplar. Hı-hı. Kurumsala gitmeyin. İş startupta öğrenilir. Ee, deyip. Yani bunu tabii ki ben, bence haklılık payı var. Ama Hı-hı. bu işin %90'ı da yani sen çok iyi bir startupta değilsen orada junior yetiştirecek Hı-hı. bir seniorin yoksa ee, adam aslında yani bilkentliği kapıp birazcık kafasına vurup hani Orada ona iş yaptırmaya yönelik bir şey yapıyordu. Çok öğretmekten vesaireden Hı-hı. de ziyade. Şimdi sen bu işin bu tarafına da geldin. Ee, yeni mezunlara önerin bir işte start-up'a gitmek mi olur? Her ne kadar siz almasanız da alanda var. Ee, ya da böyle daha bir kurumsala gitmek. Ya da ne tip bir şirket, ne tip bir takım arayışında olmalılar?
1: Ya şöyle e, bir şirketin her şeyi ona öğretebileceğini beklemesinler. Yani öyle çok oluyor. Biz opsiyonindeyken biz junior'da oluyorduk da... Ya, ...ben her şeyi öğreteceksiniz, bana kurs vereceksiniz mi falan diye. Yani ben unuttum da yani şey, çalışmıyorum bayağıdır diyen insanlar da oluyor. O kadar olmasa da yani şirketin verebileceğini anlamak için... ...şirketin yani biraz zor. Yani orada daha önce çalışan birini bulmak lazım. Çalışan birine bir şekilde... Yani ...siz nasıl iş yapıyorsunuz diye sormak lazım. Ee, bir şirket yani iş dağılımı nasıl... Ee, kaç saat çalışıyorsunuz bile şey bu soru yani biz startup almamıza rağmen ben kimsenin hafta sonu çalışmasını istemem. Ee, ama bazı şirketler işte devamlı söz iş çok diye bunu yani açıkça söyleyebiliyorsa yani yetişmiyor işler diye o bir red flag yani böyle red flaglere dikkat etmek lazım. Ee, i̇şte bize eğitiyoruz, söyle yapıyoruz, bootcamp'imiz var diye bir sürü şirket var şu an tabii. Ee, onlara bence yani kariyerin başında onlara yönelmek bence çok mantıklı. Şimdi kurumsal şirketin kavramı da değişti. Yani Trendyol kurumsal bir şirket mesela? Startup da değil, kurumsal da değil. Ama işte isim vermeden atıyorum bir banka. O bir kurumsal bir şirket. Ama denk geldiğin ekibe göre çok şey de öğrenebilirsin. Kendini işte şey SAP kodu yazarken de bulabilirsin. O tamamen şey. Yani ne iş yapacağını açıkça sormak lazım. Bir de Mülakatta talepkar olmaktan çekinmesin yani kimse. Bizim zamanımızda öyle değil yani. Ben ne iş yapacağım, ne öğreteceksiniz, ne, ne, nasıl geçecek benim 3 ayım? diye sorun bence yani. E, en kolay böyle öğrenirsiniz. Biraz ikna ama şey ya tabii ki mülakatta kandırıp sonra butonu sağa sola kaydıracak işte yaptırabilirler size böyle 3 ay boyunca ama e, start da her start da şey değil yani e, kendi startup up deyip işte biz Oradan proje oluyorsun yapıyoruz o bir startup değil yani o bir küçük bir şirket yani ee, ona dikkat etmek lazım yani küçük şirketle potansiyel olan startup arasında farkı anlamak zor ee, ama nasıl diyeyim böyle proje için çalışılan şirketlerde genelde bir şey öğrenmek daha zor oluyor yani. zaten oturmuş bir sistem oluyor bilinmez olmuyor orada bir parçası oluyorsun ona dikkat etmek lazım.
0: Teşekkürler Mustafa. Ağzına teşekkür sağlık. teşekkür ederim. Sağ olun. geldin. Bence güzel bir sohbet oldu. Yani başta biraz sıkıntı yaşıyor. O zaman görüşmek üzere diyelim. Ee, Görüşürüz. E- ben tekrar geri bildirimler için linki paylaşayım. Bizi ee, izlediğiniz için herkese teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere haftaya.